0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Kinder unter sieben verstehen, so heißt unsere neue Podcast-Serie. Und in dieser ersten von insgesamt sieben Folgen. Schauen wir uns an, dass und warum kleine Kinder von Natur aus unreif sind. Ja, und ich freue mich, dass das wir für diese Serie wieder Angela Indermauer und ich, Simona Zäh, sind. Und Angela, warum Kinder unter sieben? Warum diese magische Zahl? Ja, weil an diesem siebten Geburtstag,
1: genau, etwas Großes passiert.
0: Wie in den Märchen. Genau, <lacht> ja,
1: natürlich nicht. Ähm, sieben, ja, sie steht einfach für den Übergang. Ähm, das passiert aber in der Regel sogar etwas vorher, zwischen dem fünften und siebten Geburtstag. Bei sensiblen Kindern auch etwas später. Sieben ist einfach so, vielleicht der Durchschnitt, könnte man sagen. Und sieben war ja auch lange Zeit so, der Eintritt in die Schule, du und ich, wurden bestimmt noch mit sieben eingeschult. Das war so, ja, da war man eben kein Kleinkind, kein Kindergartenkind mehr, sondern mit sieben ist man ein Schulkind. Also schon gefühlt fast erwachsen, zumindest in diesem Moment. Und in dieser Zeit eben so zwischen fünf und sieben, da passiert diese Entwicklung, dass der präfrontale Kortex seine Arbeit aufnimmt. Dieser präfrontale Kortex ist wie eine Mischschüssel und den gibt es natürlich schon vorher, aber so richtig zu arbeiten beginnt er ab diesem Zeitraum. Und das ist der Moment, wo Kinder langsam Gefühle mischen können. Kleinkinder
0: nehmen ja nur immer ein Gefühl nach dem anderen wahr. Also der präfrontale Kortex ist das, was quasi bei uns hinter der Stirn ist oder der Teil der Stirne vorne ist. Und das entwickelt sich, das braucht extrem lange, bis das alles verkabelt ist. Wenn unsere Kinder auf die Welt kommen, dann ist unser Gehirn ja der am wenigsten differenzierte Körperteil. Es ist noch nicht sehr spezialisiert, sehr plastisch. Und unser Gehirn braucht also sage und schreibe fünf bis sieben Jahre gesunder Entwicklung, bis alle Gehirnteile miteinander verkabelt sind und miteinander kommunizieren können. Und in diesem präfrontalen Kortex, da wird eben gemischt und wir haben schon öfters über dieses Mischen gesprochen. Nicht ein Smoothie, Angela, sondern
1: ein Fruchtsalat. Obwohl ich persönlich Smoothie besser mag. <lacht> Genau, aber es geht ja darum, eben die Dinge gleichzeitig wahrnehmen zu können. Nicht mehr einfach nur ähm, einen Brei zu haben, der ein bisschen undefinierbar ist, sondern eben ähm, die einzelnen Bestandteile gleichzeitig wahrnehmen zu können. Und da ist der Fruchtsalat wirklich ein sehr gutes Bild dafür. Wichtig ist einfach auch noch zu erwähnen, dass es nicht ein Schalter gibt, den man da, den da, der da umgelegt wird sondern dass es auch eine Entwicklung ist. Also man, mit sieben ist das überhaupt nicht abgeschlossen, sondern eigentlich geht es dann ja erst richtig los mit der
0: Gehirnentwicklung. Genau, also zwischen fünf und sieben sehen wir die ersten Anzeichen und in der Pubertät, in der Adoleszenz, da wird das nochmals großräumig umgebaut, dieser präfrontale Kortex. Aber auch wir Erwachsenen, wir stehen ja da auch manchmal an und wenn unsere Gefühle intensiv sind und wir getriggert sind, extrem frustriert oder so, dann ist es wahnsinnig schwierig, ausgleichende Elemente in uns zu finden und eben nicht so impulsiv zu sein, so nur von einem Gefühl gesteuert zu sein. Und unsere Kinder unter sieben oder irgendwo unter sieben, die sind eben noch so rein in ihren Emotionen unterwegs.
1: Ja, das sieht man ja vor allem daran, dass man Kleinkindern eigentlich ja immer ansieht, wie es ihnen geht. Sie hüpfen herum, wenn sie glücklich sind, sie schmeißen sich auf den Boden, wenn sie wütend sind und so weiter. Also sie sind sehr, sehr impulsiv und oft vom einen Extrem ins andere Extrem. Und wir wünschen uns dann manchmal, ach, würde es doch einen Mittelweg geben, aber diesen sucht man eigentlich bei Kleinkindern meistens vergeblich, oder? Also, dass
0: man so ein bisschen gefrustet ist, aber eigentlich auch ähm, sich Sorgen macht um das, was jetzt da gerade geschehen ist. Oder dass man spüren würde, dass man jetzt schon auch gerne mit der Mama auf einen Spaziergang würde, aber gleichzeitig doch auch lieber... Noch im Bett liegen und das nicht einfach alles so nacheinander geschaltet, sondern dann zu einer reifen Entscheidung zu kommen. Das sind unsere Kinder unter sieben definitiv nicht. Die sind da sehr kurzsichtig, oder? Ja, und das bedeutet eben
1: auch, dass sie das Prinzip von Arbeit noch überhaupt nicht verstehen. Also, das heißt, sie sind unfähig, für ein Ziel ein Opfer bringen zu können. Also heute räume ich mein Zimmer auf, damit ich morgen Nachmittag freie Zeit habe. Oder wir machen jetzt schnell, damit wir nachher mehr Zeit haben. Oder ich lerne etwas, damit ich anschließend eine gute Note machen kann, in der Schule dann. Das dauert noch eine ganze Weile, bis Kinder dieses Prinzip verstanden haben, bis sie das können und ich habe den
0: Eindruck, wir erwarten es sehr, sehr früh von Ihnen. Ja, unsere Kinder müssen sich ja auch sehr früh in eine Welt einfügen, die von Erwachsenen gebaut wurde. Von Kita-Betreuung, Kindergarten, Stundenplänen, Pausenklingeln und so. Und unsere Kinder sind ja eigentlich einfach immer im Moment. Das ist ja auch etwas, was wir extrem an ihnen schätzen oder was unser Herz ja auch so berührt, diese Reinheit von Emotionen, wenn sie einfach den Schmetterling sehen oder man nochmals stehen bleiben muss, weil da ein Blatt in die Pfütze gefallen ist und jetzt so wahnsinnig schön schaukelt. Das ist ja auch etwas, was uns berührt, oder?
1: Ja, absolut. Und manchmal tut es uns wirklich gut, sich noch einmal in diese Welt der Kleinkinder zu, bege zu begeben. Aber ich glaube, es stresst uns manchmal auch, wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, unsere Kleinkinder sind unglaublich egoistisch. Sie gehen irgendwie davon aus, dass die Welt sich um sie dreht und ähm, wir erwarten, dass sie sich in unsere Welt einfügen oder anpassen können. Da brauchen wir einfach viel Verständnis für dieses Alter. Genauso wie ihre Auffassung von Fairness,
0: den finde ich einfach herrlich. Also, fair heißt, ich kriege das Stück vom Kuchen, welches ich mir wünsche, oder? <lacht> genau. Genau. Möglichst
1: das Größte natürlich.
0: Oder auch so die Realität irgendwie einzubringen in die eigenen Wünsche. Meine Tochter wünscht sich gerade ein Pferd zum Geburtstag und das erscheint ihr völlig realistisch und da nützen keine Diskussionen über Größe des Gartens und so, sondern es ist einfach rein eine Frage, ob ihre Eltern ihr jetzt ähm, gewillt sind, ein Pferd zu schenken, aber wie das dann gehen soll, das hat da überhaupt keinen Platz. Da ist einfach dieser Wunsch und der ist sehr groß und alles andere wird wie bei einer Sonnenfinsternis verdeckt, oder?
1: Genau, solche Pferde hätten wir auch schon ein paar, wenn wir diesen <lacht> Wünschen immer nachgegeben hätten. <lacht> Dabei sehen wir ja auch, dass Ihnen noch dieses Taktgefühl fehlt. Wo bringe ich welchen Wunsch an? Was sage ich in welcher Situation und was sage ich eben nicht? Das ist ja so der Klassiker, oder? Man sitzt mit dem Kleinkind im Bus und das Kleinkind sagt, «Wow, oh, Mami, schau mal, diese Frau ist ja dick!» Und wir könnten im Erdboden versinken vor Scham. Und das Kleinkind hat einfach nur ausgesprochen, was es gerade denkt.
0: Und etwas, was uns dann aber als Erwachsenen manchmal abgeht, sich selber so gut zu spüren und so bei sich zu sein und dem eigenen zu vertrauen. Und also diese Integrität von kleinen Kindern ist wunderbar, ist eigentlich ein Rohdiamant, der einfach noch ein bisschen geschliffen und ein bisschen diplomatischer werden muss. Das wäre super, genau. Ja, und ein Aspekt dieser Unreife, weil ihr Gehirn einfach noch nicht so weit verkabelt ist, ein Teil dieser Unreife hat auch damit zu tun, dass sie mit Trennung noch nicht sehr gut umgehen können. Und dazu machen wir dann mal eine extra Folge, weil das ist etwas was uns wichtig ist, dass wir das im Auge behalten mit kleinen Kindern, oder?
1: Genau, das kommt noch. Doch was heißt jetzt das mit den gemischten Gefühlen, mit diesem Reifeschritt für uns Erwachsene, für uns als Eltern oder ich denke hier auch gerade an Kindergartenlehrpersonen oder Kita-Mitarbeiter oder was auch immer?
0: Was mir immer zuvorderst ist, ist, dass wir wirklich, die Kinder als das sehen, was sie sind, nämlich als unreif und nicht als kleine Erwachsene, die sich jetzt doch einfach noch ein bisschen zusammennehmen könnten und dann ähm, sich einfügen könnten in die Gruppe im Kindergarten oder so, sondern dass wir sie wirklich quasi in ihr Hirn sehen und sehen, hey, die sind noch gar nicht so weit. Und es bringt nichts, wenn wir da ziehen und stoßen und drohen oder äh, locken mit Belohnungen oder so. Ja, und ich denke, viele Probleme schaffen
1: wir uns ein Stück weit auch selber, indem wir die Kinder Situationen aussetzen, die einfach too much für sie sind. Zum einen, weil es vielleicht einfach reizüberflutend ist, weil ihr Kooperationsvermögen aufgebraucht ist oder weil sie einfach diese Reife eben noch nicht haben. Ich denke gerade, wenn wir von Dreijährigen zum Beispiel erwarten, dass sie ihren Znüni ähm, teilen und uns dann wundern, wenn das nicht geht oder wenn wir von kleinen Kindern erwarten, dass sie ihr Zimmer alleine aufräumen und solche Dinge, ich glaube, da kommen wir schon viel weiter, wenn wir uns einfach bewusst sind, was kann ein Kleinkind schon und wo sind unsere Erwartungen einfach zu hoch.
0: Also, dass wir hier die Verantwortung übernehmen und Situationen schaffen, die das Kind meistern kann mit seinem Entwicklungsstand. Und dazu gehört eben auch, dass wir versuchen, das Verhalten von kleinen Kindern zu lenken, und zwar nicht mit Lob oder Drohen oder irgendwie so, sondern indem wir einfach Strukturen und Gewohnheiten einfügen, also so Routine, Abläufe, Rituale. Immer am Abend funktioniert das zu Hause so, immer wenn man in den Kindergarten kommt, funktioniert das so. Und dann brauchen sie auch gar nicht so viel Anweisung, weil dann wissen sie einfach, ja, wenn man im Kindergarten funktioniert das ja meistens, wenn man ankommt, wenn man da reingeht, dann kommt der Lüchzki, der kommt an den Haken und die Schuhe kommen dahin und dann sitzt man sich in den Kreis oder sowas. Also wir mit sehr viel Struktur und Ritualen arbeiten
1: geht es auch um Vorhersehbarkeit, gell? Dass, sie, mhm. dass es für das Kind absehbar ist, was jetzt dann gerade passiert. Und natürlich kann man das ja nicht überall, aber oft kann es einfach helfen, wenn man es so viel wie möglich einbaut und dort, wo es nicht geht, wenn man die Kinder vorinformiert. Also ihr könnt jetzt noch einige Minuten spielen und dann wenn ich rufe, dann gehen wir, ziehen die Schuhe an und verlassen das Haus zum Beispiel, dass das Kind sich drauf einstellen kann.
0: Also dass man als Erwachsene wie ein Skript schreibt, also wie ein Theaterregisseur, und quasi Handlungen oder Verhalten vorgibt. Ja, wir gehen jetzt gleich rein zum Doktor, da muss man ruhig sein, es hat dort ein Wartezimmer, und wir ziehen die Jacke aus und dann könnt ihr euch ein Buch schnappen. Oder wir besuchen die ältere Schwester in der Schule und bringen ein Geburtstünni. Aber weißt in der Schule muss man ruhig sein und dann kann man nicht einfach alles in die Hände nehmen und so. Dieses Scripting braucht einfach eine gute Bindung, weil wir ja dann darauf zählen, dass das Kind da zuhört und uns nachahmt und sich auch daran hält. Genau. Ja. Zum Scripting habe ich
1: ein Beispiel. Wir hatten immer die Situation, wenn wir beim einen Grossi zu Mittag gegessen haben und die Kinder mochten etwas nicht, dann haben sie das so gesagt halt, oh, das, das mag ich nicht, ich möchte nicht von dem, das habe ich nicht gern. Und das Grossi konnte damit einfach nicht gut umgehen. Sie nahm es dann auch immer persönlich und so. Und irgendwann habe ich das mit dem Scripting gelernt und habe meine Kinder dann immer wieder vorher das vorgegeben und ihnen gesagt, ja, gell, ihr wisst, dass Grossi, das mag es gar nicht, wenn man sowas sagt. Ähm, wir machen es einfach so, dass ihr gar nichts sagt und mir die Dinge einfach rüberschaufelt. Also es ging immer um bestimmte Gemüsesorten oder so. Und das hat wunderbar funktioniert. Die Kinder waren happy, dass sie eine Lösung hatten. Ich war glücklich, dass wir keinen Konflikt hatten. Und die Schwiegermutter war glücklich, dass die Kinder so brav waren.
0: <lacht> und die Teller leeren. Genau. Also, was du da gemacht hast, ist eigentlich eben diese andere Perspektive, das, was die Kinder nicht mischen konnten, also dass das große vor dem Kopf gestoßen wird, obwohl sie ja gekocht hat und so weiter. Diese andere Perspektive, die hast du anerkannt, dass sie das nicht mit einberechnen können und hast ihnen hast quasi die Verantwortung übernommen und ihr Verhalten durch dieses Scripting gelenkt.
1: Ja, und eigentlich auch beide Seiten, weil ich musste auch einsehen, dass es zu viel verlangt ist, dass das Große jetzt sieht, dass man die Kinder eben nicht zum Essen zwingt, wie sie das vielleicht noch gemacht hat. Ja,
0: genau. Ja, und all das hat ganz viel mit Alpha, mit Bindung und mit Emotionen zu tun, aber dazu kommen wir noch. Die nächste Folge, die wird sich dann darum drehen, wie wir mit diesen großen Emotionen von unseren kleinen Kindern umgehen können. Ja, und wer das alles gerne vertieft und mit Handout und der Möglichkeit zum Fragenstellen hat, im August startet unser Kurs »Kinder unter sieben verstehen«.
1: Ja, die Informationen dazu findet ihr auf der Seite www.bindungsbasiert.ch
0: ja, Dann bedanke ich mich für den Austausch, Angela. Danke auch. Bis bald. Tschüss.